0: Fernando Roda, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas, chicos, ¿qué tal? Hello. Una semana más, eh. Lleva todo el año siendo noticia todo este 2022, no sabemos hasta dónde llegará, pero esta semana ha sido noticia esa prueba, ese ensayo de un ataque nuclear que se ha producido en Rusia, que la ordenó Putin ha sido un momento, bueno, nos hemos imaginado, la escena ha sido de representación de lo peor, un ataque nuclear que puede afectar a todo el mundo. Sí. Yo no, Putin está jugando con ese, con ese miedo lo que pasa que como el personaje nos da miedo, escapa de todo claro, es
1: decir, la situación en el conflicto de Ucrania
0: eh, pasa por momentos, no es el
1: primero pero, pero este es un momento eh, cada, cada vez más álgido ¿no? en los que parece que la tercera guerra mundial eh, está a punto de desencadenarse y el problema no es una tercera guerra mundial que sería horrorosa obviamente sino el problema es el uso de armas nucleares para eh, cercenar, el, eh, para acabar el conflicto, ¿no? Entonces eh, da, la verdad es que da bastante miedito. Lo que pasa es que cuando te has metido como, como algunos eh, nos gusta la etapa de la Guerra Fría y la, la etapa de los enfrentamientos, vemos que eh, tuvimos la gran suerte, y estamos hablando de, una, de que la Guerra Fría se extendió desde finales de la Segunda Guerra Mundial hasta la disolución de la Unión Soviética en 1991 es decir, estamos hablando de más de, de 40, no, de 50, casi 50 años sí, ¿no? sí, sí, sí. y y en, y en toda esa etapa, que, que hubo un, un enfrentamiento que no solamente era Rusia y Estados Unidos, ¿no? como ahora en el fondo, sino también de los aliados de de eso. Claro, no, la, había, Rusia no, como era la U.S., ¿no?
0: Dos bloques. Eso es. Y que ahora, afortunadamente, la diferencia con entonces es que no están tan marcados esos dos bloques. Es el mundo entero contra Rusia.
1: Bueno, eh, con, con algunos matices. Sí. Porque hay algunos aliados que hacen que, que no haya solamente dos lados, sino que eh, el lado de China, por ejemplo, es un lado que no, que no está eh, con Occidente, porque es enemigo de Estados Unidos, pero está intentando mantener su autonomía con respecto claro. a, a Rusia, con lo cual introduce, y es verdad que en la Guerra Fría era realmente unos contra otros, sí. China no pintaba, no, pintaba, no pintaba nada. Pero mmm, es verdad que estas situaciones ya se han repetido, se repiten, ya han ocurrido, ya han sucedido. ¿no? La, eh, y lo podemos contar evidentemente porque no, no llegaron a, a, a nada. Por ejemplo... ¿Se produjo una situación en la cual los dos bloques estuvieran a punto de lanzarse armas nucleares? Sí. Esta situación se produjo en 1983. Y antes de contaros lo que ocurrió, os diré cuáles eran los planes. Porque cuando eh, los países, como es el caso, tienen armas nucleares, eh, tienen unos planes de uso. Esos planes de uso normalmente no son, Estados Unidos no, no apunta a, a Moscú, digamos, y Rusia no apunta a, a Nueva York o a Washington, sino que, eh, que apuntan a determinadas, a, a deter otras localidades, de tal forma que ellos eh, dicen, bueno, va a haber eh, millones de muertos... Pero, eh, bueno, va, vamos a dejar abierta la posibilidad de no acabar con el mundo. Y en este caso, Rusia apuntaba, eh, estamos hablando del eh, 83, me imagino que los planes habrán, habrán cambiado, apuntaban a Boston. Y curiosamente, en aquel momento, estamos en la URSS, los planes de Estados Unidos apuntaban a Kiev, que en aquel momento... Era, Rusia. La, era, era, la, eh, era la URSS y era uno de los territorios, digamos, más queridos de, de, de eso. Esto de entrada.
0: Lo que son las cosas, esto no es eh, Boston, 1983. Boston era el objetivo en 1983 para que nos hagamos una idea del Mundial de Fútbol de España, para que nos situemos en el contexto histórico. Fue en el 82, es en esa época, en esa época cuando se produce ese... Bueno, pues esa intención de que podía pasar eso. No es en la crisis de los misiles que también hubo un momento de riesgo muy de evidente, riesgo pero también. fue mucho después, año 83. 83. Casi, casi se puede decir que estaba empezando a acabar Rusia.
1: Eso es, porque eh, eh, estamos en, en el. Eh, ocurrió en el 91, quiero decir, pero ya estaban en un, en un proceso. Pero ¿cuál fue el detonante de que casi el mundo. Claro, lo que acabo de decir es el primer ataque, Boston, y el primer ataque, ahí, luego ya, lo que pasara, ya, mmm, eh, a rezar, es decir, que, que estábamos en, en manos ya de, de, de unos eh, salvajes. Pero, ¿cuál fue el detonante? El detonante fue mucho menor que el que, el que supone que es ahora mismo la guerra de Ucrania. Porque el detonante fue que anualmente se hacían unas maniobras, en este caso se llamaba Naval Archer eh, 83, en el cual era, eh, la OTAN lo que hacía eran unas maniobras para preparar un conflicto con, con Rusia. Es decir, simulan eh, eso. Rusia también hace maniobras y hacía maniobras simulando un ataque con la, con la OTAN para prepararse en la OTAN. Lo que pasa es que estas maniobras estaban tan bien hechas, la escenografía era tan perfecta, eh, lo, las filtraciones de, de los planes de esas maniobras eran tan eh, de asustar que en Rusia se creyeron, en la URSS, perdón, se creyeron que realmente eh, lo que estaba la OTAN era preparando un ataque nuclear. Eso Y, y esa información llegó y entonces ellos empezaron a preparar ¿Cuál iba a ser esa respuesta?
2: Pero los servicios secretos imagino que estarían también confirmando una cosa así, para que claro. se alertaran de tal manera.
1: Claro, hasta tal punto que lo que hicieron fue, hay que confirmar esto, porque claro, en lo del ataque nuclear es muy importante ser el primero. Es verdad que si tú lanzas eh, la bomba, pues posiblemente desde, desde el otro lado aprietan también el botón. Pero mm, siempre llevas tú la iniciativa, ¿no? Y entonces, eh, ¿qué fue lo que hizo la, eh, la URSS? ¿no? Bueno, la URSS lo que hizo fue pedir confirmaciones a todos los que eh, podían. Eh, eh, estamos en un mundo del que hemos hablado aquí muchas veces, del de mundo de los topos. ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, se dice que en el Kremlin hay un topo que informa de sobre eh, lo, lo que ocurre y sobre los planes que pueden tener uh -huh. en Estados Unidos, o al, y, y seguro que Rusia eh, también lo tiene. Bueno, bueno, en no,
0: aquel momento... Voy a ser un poco malo, no hace falta topo, ya cuenta sus planes de eh, Putin. Bueno, Porque también. en el fondo es bastante transparente. Está tan para allá que lo sí. cuenta absolutamente todo. Lo que pasa que eh, dice cuáles pueden ser sus planes y hace algunos y otros sí, unos sí, otros no. Ya, lo que pasa A, es, es que, afortunadamente, no todos sí. Hasta ahora.
1: Que Putin, yo también creo, es decir que no sabes eh, cuáles cuál son sus, las amenazas de mafioso y cuáles las amenazas. Exacto. Estas. Amenazas. Y entonces el de para siempre. Meter es, miedo. Claro. El, eh, realmente tienen una posibilidad de, de atacar o no tienen una posibilidad de atacar, porque lo que ha demostrado esta guerra es que eh, Estados Unidos y, y los aliados sabían los límites de, de una guerra convencional realizada por Rusia y que quizás mm. se hayan metido en esa guerra sabiendo que el ejército ruso no era lo que debía ser. Pero bueno, por seguir en, esa, en la línea que estamos diciendo, ellos, eh, como decía Silvia, eh, eh, tenían esa información y la quisieron confirmar. Entonces, para confirmarla ya no les valen sus propios servicios secretos, sino que necesitan esa gente que está ahí bien colocada. Bueno, uh -huh. pues ellos tenían...
2: El infiltrado.
1: Eso es, eh, que eh, se llamaba Rainer Rupp. Y a este Rainer Rupp le llamaban Topaz. No sé si os acordáis, porque yo he estado mirando, porque lo de Topaz me sonaba a, a, a un libro de León Uris, que luego se hizo, hizo una película, Alfred Hitchcock, que es de las la películas, que la hizo en 1969, el libro de dos años antes. Y esta película, fijaros de lo que iba, de un deserto ruso, se pasa a Occidente y anuncia que hay una organización francesa llamada Topaz, que utiliza a un topo que roba información de la OTAN y se la pasan a la URSS. Quiero decir, que el que a Rainer Rapp le llamen topaz no es eh, eh, casualidad, sino que realmente eh, eh, bueno pues a, alguien había visto la peli y, 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 le pon, y le ponen eso. Bueno, pues efectivamente este era un, un topo que había en, en la OTAN, eh, un alemán occidental que siempre se había enfrentado con, con Occidente, que él eh, que era comunista, que creía en la lucha y tal, y bueno, y en la lucha le había captado la, la Stasi, el servicio secreto de Alemania Oriental, que le habían preparado y luego le habían colocado en Bruselas, como era de Alemania Occidental, y había hecho carrera, y había subido, y tenía un acceso importantísimo a la información. Bueno, a, había mandado montones de información y por lo tanto tenía una altísima credibilidad. Y curiosamente, el que evitó la guerra y el que eh, trabajó a favor de Occidente en ese sentido de evitarla, fue este topo de la Stasi Rainer Rapp, que dijo que no había, por lo que él sabía, no había ningún movimiento de la OTAN de lanzar armas nucleares contra Rusia. Con su testimonio y con algún otro testimonio, eh, ese momento que se desconoció totalmente, que solo, solamente uh -huh. fue un momento vivido en Rusia, hizo que eh, frenaran ese ataque y que habría acabado
0: totalmente con Boston. Madre mía. Es una historia, una historia que nos hace pensar en las similitudes eh, que las puede haber con el tiempo actual, eh, pero nos podemos hacer muchas preguntas, porque entonces, ahora sabemos que existe una guerra, un conflicto entre Ucrania sí. y Rusia, que es el marco en el cual el miedo se encuentra. Uh -huh. eh, ese marco es comprensible, pero entonces no había un conflicto, no había una guerra, aunque había una rivalidad evidente entre los dos bloques, pero no había una guerra que fuera el detonante, o sí lo había. o sea, había algo, aunque no nos hubiéramos enterado, que pudiera haber sido el detonante de eso.
1: No, no, eh, lo que había eran dos bloques absolutamente enfrentados, y siguiendo una teoría que eh, tenemos hoy, que se está viendo en Ucrania, eh, unos a otros lo voy a decir un poco ordinario pero, pero creo que va a quedar claro eh, no se dan patadas el uno al otro sino lo dan en el culo de alguien sí. mm. y entonces en aquel momento en la guerra fría vivimos eh, Vietnam los, los rusos apoyando a los enemigos de Estados Unidos, vivimos Afganistán, los americanos apoyando a los enemigos de los rusos, daba igual quién fuera el enemigo, daba exactamente igual quien fuera, que fueran normalmente unos locos pirados, daba igual, porque ellos la apoyaban... Evidentemente, le
0: daban... pero esa es una historia, un día se tiene que escribir y que no se... Bueno, es la historia, está escrita y se sabe, esa guerra, la de Afganistán, en ese momento, que lo Estados, Unidos, aquí, no. Estados Unidos... Tenía como aliado a Bin Laden y su entorno. Sí, 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 eh, sí, sí, sí. Pero era una cosa pública. Incluso hubo una película, la película de Rambo, en la cual estaba dedicado a los talibanes, a los hombres, a los guerreros andos islámicos. Era una historia verdaderamente tremenda. Eh, tremenda. Yo me pregunto, eh, hay muchas eh, cuestiones eh, cuando se ve información sobre esto. Que, primero, eh, hemos creído... ¿Hemos creído o quién nos ha hecho creer que el ejército ruso era muy poderoso y muy potente? Eh, porque luego el tiempo nos está hablando de una serie de informaciones que no podemos eh, contrastar, evidentemente, pero que nos hablan de la victoria o el hecho de que... el Rusia no está arrasando a Ucrania. Que el ejército de Ucrania o tiene ayuda o es mucho más importante de lo que pensábamos. O que el ejército de Rusia era mucho menos poderoso de lo que creíamos. Pero ¿hasta qué punto nos hemos creído eso? Y Rusia está ganando la guerra. Porque no sabemos nada de lo que está ocurriendo en algunos sitios. Eh, parece que Ucrania puede estar incluso ganando la guerra. Pero ¿por qué lo pensamos? Porque tampoco hay informaciones que nos hablen de edad de debacle rusa. Igual no era lo que pensábamos, eh, pero igual no les tan mal.
2: No, y además es que encima en Rusia, cuando tú a lo mejor hablas con alguien que está viviendo allí, vamos, es que no les está afectando absolutamente, no como por ejemplo aquí con el tema del gas, de todo el tema de, de que está todo más carísimo… Allí están como que no está pasando nada, al revés, les están, están llevando una vida súper tranquila. Lo único que están teniendo es problemas a la hora de, de moverse, de ir a un sitio, de volver, eso sí. Si van allí, luego lo tienen complicado para volver a la hora de, 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 de hacer los tránsitos. Pero luego lo que es la vida allí no les está afectando en su día a día para nada.
1: Claro. Porque yo creo que, que, lo que el término aquí, claro, que, no, que yo creo que nos puede servir para entender lo que está pasando se llama desinformación. Exacto.
0: Hasta qué punto es desinformación que nos creamos que le va tan mal a Rusia. Sí, sí, sí. Es que
1: eh, el problema es que no solamente si le va mal a Rusia ahora en estos momentos, sino si le va eh, bien a, a, a Ucrania claro. o le va mal. O, o si es verdad que han encontrado miles y miles de cadáveres, de, eh, según van reconquistando terreno, dicen estamos encontrando montones de fosas, ¿no? Que no digo que no, ¿eh? Digo, eh, realmente como periodista nos tenemos que preguntar si podemos contrastar esas informaciones la mayor parte de las, de las informaciones no pueden ser contrastadas por periodistas que, que estén eh, en, el, en el frente porque no están en los lugares donde eh, claro. tienen que estar. Es decir, ese es un gravísimo, un gravísimo oh, problema. Cuando Rusia iba ganando la, la guerra, eh, todos de, eh, disponíamos de una información eh, que en parte es una información que da el propio... Quiero decir, la desinformación no es solamente que la dé el, el, la, el bando, digamos eh, de los aliados de Estados Unidos sino la propia información que da Rusia quiero decir que cada uno juega con, con eh, intentar a veces dar miedito a los demás, subiendo y creciendo y diciendo todas las cosas que tienen. Ahora mismo Rusia, como ya no puede dar miedito con, con las armas convencionales, da miedito con las armas eh, nucleares, ¿no? Y Estados Unidos eh, juega eh, con, con eh, todas estas cosas. ¿Qué es lo que pasa? Que realmente... Lo hemos dicho desde el principio, la guerra se vive de, de, de la desinformación eh, y ahora, ¿qué pasa? Ahora, mmm, hoy leía eh, una información que decía que eh, sigue eh, Rusia eh, cogiendo y, y a, a gente joven y dándoles una cierta preparación y tal y que está esperando el momento en el cual pueda hacer un... Pues, es un chímil marino. Un desembarco, pero de, de tropas salvajes, ¿no? Dicen que está intentando reunir a cerca de un millón de personas. Entonces, claro, eh, eh, Rusia eh, se han equivocado en la estrategia y ahora eh, puede mm, darle la vuelta. Eh,
0: bueno, pues eh, no lo sabemos. Claro, ¿tú, tú no cómo... sabemos hasta qué punto ha sacado, no toda la artillería. Sí, sí, sí. ¿Eh? sí, ¿Tú, sí ¿Tú
2: cómo valoras, Fernando? Que, los, que Putin haya tenido que, que pues eso llamar a la población que ya no tenía nada que ver con el ejército para seguir formando eh, batallones para poder ir a Ucrania.
1: Es un problema para él. Es un problema porque eh, tenemos que tener claro que los, los féretros no se ven, ¿no? Y los féretros siempre los ocultan. En lo, en los Estados Unidos es el típico ejemplo, ¿no? Siempre han ocultado uh -huh. lo, la llegada de los féretros a su país. En Rusia no se han visto féretros. Y el hecho de obligar a la gente en, esta, en, eh, en cualquier lugar del mundo a ir a la guerra... Pff, eh, quieran o no? Es decir, pueden taparlo, pueden decir que están eso, pero eso, eh, sin ninguna duda, ha hecho que el movimiento anti Putin se, eh, se, dentro de Rusia sea eh, eh, mucho más eh, mayor. Ahora también os digo una cosa sobre la desinformación La desinformación es algo que muchas veces no se puede detectar. Claro. De, y dejarme que os ponga un, un, eh, un ejemplo histórico de la, de la Guerra Fría se produce, el se produce no, se, de, se empieza a identificar una enfermedad que se llama SIDA. Uh -huh. Esa enfermedad que se llama SIDA eh, se dice que viene de África. Pero claro, cuando se detecta el SIDA y que se dice que viene de África, es como cuando mmm, teníamos aquí nuestro el virus ese maldito que ya no vale ya mejor no citarlo, y que no teníamos ni pajolera idea de dónde venía. Entonces alguien dijo, viene de África y tal, y no sé qué, no sé cuánto. En 1960 eh, y 50, eh, Antes. A, <risa> sí, antes de resumiendo. que se produzca eso, efectivamente, eh, hay un periódico indio ...que dice eh, una cosa... ...1983, perdonadme... ...el 17 de julio de ...un eh, diario indio que se llama Patriot... ...cuenta una historia... Eh, titula en portada... ...el SIDA podría invadir a India... La, mi, ...dos puntos... ...la misteriosa enfermedad fue causada... Tras, exper, ...tras experimentos en Estados Unidos... ...bueno... ...en India un periodo que se llama Patriot... ...que la madre que lo parió... ...que no se ve <risa> ninguna repercusión... ...¿vale?... ...dos años después... Esa misma eh, eh, historia eh, es reproducida por un montón de medios. Esos medios dicen, Fuente, un respetado científico y antropólogo estadounidense que ha mandado una carta anónima y que pide no ser identificado. ¡Guau! ¡Wow! Genial la historia. Y empiezan un montón de medios a sacar esa historia. Y esa historia, ¿qué indica? Dicen que el SIDA ha sido creado en Fort Detrick que, que es una esta, de la CIA donde te, eh, investigan armas químicas y que, a ver si os suena esta historia y la, y la relacionamos con algo Hombre. de nuestro virus y que, y que eh, ha sido creado y que estaban en experimentos y que, que ha sido ha creado sido. un laboratorio Pero y se, se ha escapado y <risa> que además, no, en este caso eran más originales que la crearon para eh, infectar en África en Asia y, y, y que iba un poco contra la, lo, eh, todo el mundo LGTBI, ¿no? Uh -huh. Contra la, los homosexuales. Bueno, esa historia se la creyó un montón de gente. Sí. Hasta tal punto que yo he estado mirando y hay historias, me he encontrado en, en internet, cualquiera que entréis con, con esto, de hace dos o tres años diciendo nuevos testimonios que acreditan eso, cuando ahora ya han pasado los años y ya sabemos a ciencia cierta eh, que, como sea, que no tienen na, eh, eh, nada que ver. Pero fue, y digo, y fue porque en el, el año 1992, el exdirector de la KGB, Yergen Primakov, admitió que el servicio de inteligencia, Ruso estaba detrás de muchos de los artículos periodísticos, digo, porque ya está la historia cerrada, sobre este tema. A pesar de lo cual, siguen. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que muchas veces nos cuentan informaciones y que por mucho que digamos que no, que es que esto, que tenemos capacidad, nos engañan. ¿Qué es lo que está pasando en Ucrania? Que no tenemos, no digo repajolera, tenemos un poquito de idea pero no sabemos claro, realmente... Lo los que
0: eh, periodistas, eh, la información nos viene de Kiev, eh, se sabe más o menos lo que pasa en la capital de Ucrania, se sabe más o menos lo que pasa en Kiev, pero igual no se sabe tan bien, está mucho más cerrada la información y cerrado el sitio, lo que pasa en el Donbass, por ejemplo, que tiene que estar pasando... Mucho en el Donbass. El Donbass es la región de Ucrania más cercana a Rusia. Uh -huh. Y no sabemos realmente lo que pasa. No hay enviados especiales ahí. No hay reporteros en ese lugar. Y las informaciones que nos llegan son muy contradictorias. Sí, la... y, y están utilizando esa información, esa parte de la información, para sembrar desinformación y no sabemos distinguir lo que es verdad mientras no haya lo que con, no lo es.
1: contraste esto qué quiere decir pero esto pasa en todas las guerras y ya por lo tanto podemos intentar aplicar lo que pasa en esas guerras a lo que pasa en esta es que eh, la gente coge y adosa a los periodistas en determinadas unidades que son las unidades que en estos casos suelen ser las que van por del las que van eh, echando al enemigo y entonces van descubriendo las salvajadas que ha cometido el enemigo. En, eh, este es el, el caso. ¿Cometen los otros, ya sea de un bando o de otro, cometen salvajadas? Pues bueno, está sí, demostrado claro. que sí, está súper demostrado. Y yo re hay un gravísimo error que cometió la CIA, pero muy grave, muy grave, pues fue cuando, eh, sabéis que mataron a, a la hija de un, uno, uno de los grandes asesores de Putin, que la mataron en un atentado, y... Eh, la hija de Dugin, eh, Alexander
0: que, Dugin, y es, que era el filósofo de cabecera de Putin, claro. y el filósofo de cabecera, ojo, de ese sector de la KGB, del servicio secreto, que piensa en la Gran Rusia y que tuvo mucha influencia en el nacimiento de determinados movimientos ultras en el resto de Europa. Claro. Porque no deja de ser curiosa la similitud de ese que existe entre los que has contado. El hecho de que el SIDA se desarrolló por parte... de en la KGB, actual KGB, la FSB, tiene mucho que ver con la información, desinformación sobre el virus del COVID. También, todos los claro, grandes claro. mentiras que se han creído... Vienen de ese sector también.
1: Claro, porque eh, tienen eh, unidades for, eh, dedicadas exclusivamente, no ahora a ver una guerra, sino permanentemente a producir una, una cierta eh, desinformación. Yo me estoy acordando por mencionar muy rápidamente un minuto un caso en España, cuando aquí no se hacía desinformación en los años a principios de los años 80... Miquel de Jarza, eh, con su jefe, de, de, eh, con su oficial de caso... El Lobo. El Lobo, rey. sí. Uh -huh. Hicieron una, un, una rueda, de se inventaron una rueda de prensa que trajeron a, un, a una televisión extranjera, porque era donde había, de un país que estaba apoyando a, a, a ETA, y se hicieron pasar por miembros de ETA, y dieron una rueda de prensa en un piso, eh, esto con la bandera y tal, eh, y ¿para qué? Para para desprestigiar a, a ETA y para sembrar el pánico, que en ETA dijeran, pero bueno, ¿qué está ¿Quiénes pasando? Estos? ¿Quiénes son estos? ¿No? Eso es desinformación. Claro. Y la hacen todos los servicios secretos permanentemente, una que cosa. es inventarse historias
2: Quería eh, confirmar que eh, salió, eh, a, y creo que es información rusa, que se estaba movilizando la población de las zonas donde ya les habían ocupado, de Ucrania, que había salido por ley, bueno, eh, que no, no no era una cosa legal, pero se la, se la habían adjudicado los, los rusos, como ya territorio territorio propio, estaba ya en el Congreso suyo aprobado, y se está trasladando toda la población. ¿Eso está confirmado? ¿Se sabe esa población dónde la han ido movilizando?
1: No, porque eh, esa, supuestamente para un lado eh, era, eh, eran eh, secuestros, para el otro lado era reubicación. Eso es. Y entonces... Ese es el típico tema en el cual eh, cada uno ha mantenido su teoría y... Mm, no se sabe qué ha pasado con esa gente. Es decir, realmente eh, el te la preocupación que yo creo que cualquier ciudadano del mundo normal puede, te puede pensar, es decir, joder, que se llevan la población a Rusia, pues es como llevarles a Gulag o llevarles a a, a... a Siberia. Esto, ¿no? Es decir, que es una una un son unas denuncias, joder, que que yo creo que siempre hay que, hay que estar a favor de denunciar Lo que pasa es que eh, no, yo que sé, ¿no? Es decir que, que yo tiendo a creerme, a creerme las cosas, pero realmente si ya te pones en plan periodista sabes que, que ese contraste es muy complicado.
0: ¿Qué parte de esa información hay en lo que mucha gente creyó sobre que los rusos eran tan malos que robaban tecnología a occidente? Bueno, no, no, eso es absolutamente cierto.
1: Eso es absolutamente cierto. No, no, no en la grafía siempre. Siempre. Claro. Es decir, eh, cuando tú tecnológicamente estás por detrás, eh, tiene eh, lo, lo, lo servi le encargas a tu servicio de inteligencia que te busque la tecnología que tú no puedes, porque, claro, si ro robándola puedes, puedes conseguirlo, ¿para que te va mm, a avanzar? Lo que pasa es que esto ha quedado en. Que en parecía que eso en lo en imagen, ellos. Eso es. En imagen colectivo de que lo, los rusos eran. Pero ¿qué es lo que pasa? Que en la Guerra Fría, como ahora también, seguro que ocurre también, ¿no? Eh, en, pero en la Guerra Fría, eh, lo, eh, desde Rusia, que, que parecía que estaban muy atrasados porque tenían que robar sobre todo el tema de, de las armas nucleares y tal, eh, sin embargo, en todo el tema de eh, los envíos. A, a la carrera espacial, estuvieron durante muchos años mucho más avanzados que los americanos. Y entonces, ¿qué, ¿qué es lo que hicieron los americanos? No sabían cómo superar, es que les tocaba las narices que estuvieran eh, dándoles y, y, y llevándoles la ventaja, ¿no? Y entonces eh, ocurrió que los soviéticos se pusieron chulitos, ¿no? Y dijeron así, pues os ganamos. Y entonces, entre 1959 y 1960, se dedicaron y montaron una gran eh, exposición eh, que iba por, por una serie de países demostrando la superioridad de eso y hay, de ellos tecnológicamente y entonces tenían un programa espacial que se llamaba Luna y que eh, incluyeron una plataforma de, un, de ese vehículo especial, espacial y entonces la CIA se preguntó esto será real o será un, un, pues eso una maqueta y tal y descubrieron que era real y entonces, ¿qué es lo que hicieron? Y digo que lo que lo hicieron porque años después desclasificaron este, uh -huh. esta documentación. No es que sea un, un, un supuesto. Y es que cogieron, y eh, en, el, en un país que ellos no especifican, eh, eh, si, eh, vigilaron a toda esa exposición, que era un montón de camiones, un montón de cosas, y lo que hicieron fue secuestrar el camión, me imagino que le pagaron bien pagado al chofer,
2: ¿Se lo llevaron durante unas horas?
1: Se lo llevaron durante unas horas, eh, lo hicieron todo, hicieron, bueno, lo desmontaron, lo montaron, lo hicieron todo y tal, para saber la tecnología que utilizaban, y luego lo llevaron No hay, hasta, no hay una película
2: este de esos que yo... Lo, lo, o sea, ahora, mismo, Según lo estás contando, estoy viendo las imágenes, entonces no sé si lo he visto en un documental o lo he visto en una película, pero sé perfectamente... Es un documento
1: desclasificado. Sí, 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 de, pero de es que yo lo he visto años.
2: visualmente. Yo he visto visualmente cómo cogían, que era como una especie de... No llegaba a ser como un misil. Algo. Era sí. algo que lo cogían, lo desmontaban, fotografiaban, eh, sacaban todo tipo de información. Esto, esto era la,
1: la repera. Porque, sí, sí, sí. Era un. Era un, un es un que no eran
2: alrededor. planos, es que no eran planos, es que era el aparato. No, 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 era
1: el aparato, sí, sí, sí. Pues yo eso no lo he visto. Y, y, pero bueno, que, que me parece una operación de espionaje muy brillante, pero que deje en de evidencia. Que en el fondo todos somos iguales
0: La verdad es que repasamos un poquito contigo Lo hemos hecho hoy Se ve cosas de la historia pasada Cosas que se siguen repitiendo hoy en día Que son más o menos igual Que cambian en ciertos contextos evidentemente Pero que en el fondo son prácticamente parecidas ¿eh? Por eso es tan importante, por ejemplo Saber y conocer qué había detrás Y qué es lo que se movía en el mundo En ese mundo, en ese submundo En el mundo que nos gobierna que es lo que se movió, por ejemplo, hace 20 años, cuando comenzó una de las historias sobre las que más se ha hablado en el mundo. Que todavía sigue, es un expediente que se abrió entonces y que no se cerró, todavía no se ha cerrado. Hablamos de Guantánamo, de Guantánamo. que es la carpeta secreta de esta noche.